0: Aber wir brauchen da auf jeden Fall was Besseres, weil Cashback ist darauf angewiesen, dass die Technologie hundertprozentig funktioniert. Ich kann nicht zum User hingehen und sagen, ja, hat nicht funktioniert, sorry, du hast die Cookies nicht akzeptiert. Das kann ich natürlich machen. Das ist das Einfachste zu sagen, Herr User, du bist schuld. Aber ich glaube, das Mindset muss es sein, das so zu machen, dass jeder das benutzen kann und jeder zufrieden ist.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. So, willkommen zum zweiten Teil von Next Level Time for Learning mit Dominik. Und wir sprechen wieder über das geniale Produkt von Ihnen, Save It. Im ersten Teil geht es um die Gründung und die Startreise, gerade ab Oktober, wie es so krass viral ging. Solltet ihr den ersten Teil nicht gehört haben, würde ich euch eine Sache empfehlen, Step 2 Episoden zurück, hört euch den ersten Teil an, dann habt ihr auch einen richtigen Kontext für den zweiten Teil. Der zweite Teil ist aber genauso grandios wie der erste. Und um was reden wir hier heute? WKZ vs. CPO, was für Placements haben wir? Wie ist das Geschäftsmodell von SafeIt? Wie ist das Thema auch noch weitere Creator zu bekommen. Auch der Aspekt gerade Influencer-Marketing und den Performance-Marketing-Anteil und generell auch, wie die Reise von Dominik und seinem Team weitergeht. Es ist sehr spannend. Also viel Spaß beim zweiten Teil. Euer Navid. Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist ja, also ich habe das auch mal, gerade wenn ich Audits mache und auf einmal sagen sie, ja, wir haben dann Cashback sein lassen, weil es da halt nur short gab und dann war mal eine Gegenfrage, ja, wie macht ihr denn Sales Clearing? Und dann war die Aussage gar nicht. Und ich meine, ja. ich glaube, das ist ja der primäre Grund, weswegen es generell solche Leute gibt, die sagen, cool, ich bin damit irgendwie durchgekommen und ich verdiene damit Geld, weil sonst hat ja gar weil jetzt meine ich, würde alles storniert werden, würde es jeder merken. Und ich finde auch den Ansatz, den du gerade auch gesagt hast, proaktiv auf dem Advertiser zuzugehen, halt auch sehr löblich, weil eigentlich du willst ja, also gerade Affiliate-Marketing, da war ja schon immer irgendwie People-Business, also du willst ja miteinander zusammenarbeiten und ich glaube, ja. das ist aber schon so selten, dass irgendwie ab und zu dann wahrscheinlich auch junge Account-Manager oder auch Leute dann irgendwie verunsichert sind, also ich würde mich viel öfters freuen, wenn ich mal einfach einen Publisher habe, der mir gerade irgendwie Traffic schickt und Sales schickt und dann fragt, hey, ist alles in Ordnung, weil so war ich früher als Publisher eigentlich auch, weil es bringt ja jetzt nichts, irgendwie fiktiv Zahlen zu sehen und sich zu freuen, und irgendwie 60 Tage später kommt halt irgendwie die, die Stornoschelle. Und ich glaube, das ist halt einfach dieser Punkt, den noch viele, glaube ich, verstehen. Du kannst dich immer wieder bei einem Cashback-Portal anmelden. Und du kannst immer wieder eine ja. E-Mail-Adresse erstellen. Also klar kannst du über einen Algorithmus gucken, wie ist das Userverhalten und dementsprechend diese Leute flecken Aber es wird halt immer ein Katz-und-Maus-Spiel sein. Und ich glaube, im Endeffekt, der, der den Ford am einfachsten erkennt, ist halt der Advertiser, weil er zum Großteil sieht, hey, das ist alles wahrscheinlich über Überweisung, Vorkasse oder halt auch wenn ein Chargeback kommt, dass er das halt zurückspiegelt, weil dann könnt ihr da auch doch handeln. Und das heißt auch, mal an meiner Seite so früh wie möglich sales machen, weil dann kann man auch einen gewissen Schaden <lacht> umgehen. Aber also gleich auch zum nächsten Thema. Jetzt haben wir jetzt über Cashback-Fraud oder in dem Fall nennen es ja auch viele Advertiser auch immer den Aspekt, ja, Publisher-Fraud geredet, aber gerade jetzt, wie, wie siehst du das Thema auch gerade, auch als, als Startup, auch mit der neuen Idee, ja, in einen Markt zu kommen? Weil es dasselbe ist ja eigentlich auch die Intransparenz von Advertisern und ich würde es jetzt einfach mal so nennen, einfach Advertiser-Fraud, einfach mal stornieren, wie man mag. Wie, wie hast du es bis dato
0: erlebt? Ja. Also am Ende sind es halt zwei Partner. Ja, ich meine, mein, es ist ein Geschäft denn es gibt einen Advertiser, es gibt einen Publisher und irgendwie geht die Transaktion durch alle Hände durch und es gibt, verschiedene Verantwortlichkeiten. Die erste Verantwortlichkeit ist natürlich als Publisher schon natürlich qualifiziertes Traffic zu liefern, ja und alles dafür zu tun, dass der Traffic gut ist. Und das ist die das ist die Verantwortlichkeit. Und was was ein Publisher kann, ist alles bis zum Klick auf die Seite. Das ist was der Publisher letztendlich verantworten kann. Und alles was danach passiert, kann er natürlich educaten, natürlich, ja. Ich meine kann sein Usern viel mitgeben, aber es passiert natürlich auch viel auf der Webseite des Advertisers. Und es sind Daten wo der Publisher keine, keine Ahnung hat und auch, auch nicht das Recht hat, diese Daten einzusehen. Das ist ja auch so ein Datenschutzthema. Und ich glaube, wenn so Fraud-Themen passieren, und das hast du auch schon mal angesprochen, gilt es ja da einfach miteinander zu sprechen und auch wirklich Daten teilweise zu teilen. Das heißt nicht, dass wir da komplett Datenschutz missbrauchen, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe das gesehen, du hast das gesehen, das würde aber ziemlich wahrscheinlich sein. Und ich glaube, es ist genauso die Pflicht vom Advertiser, auch auf Anfragen von Publishern zu reagieren und auch, wirkliche Themen anzusprechen, weil wir wissen halt nicht alles. Ja, Wir können diese Sache nicht klären, wenn wir nicht kooperieren und in einer guten Partnerschaft muss man sich auch mal fetzen und es ist völlig okay, wenn es auch mal Vorwürfe gibt, das ist gar kein Problem, aber am Ende muss man es halt klären, weil wenn es eine gute Partnerschaft ist, dann werden beide alles dafür tun, dass die Sales raufgehen und am Ende verdienen dann halt beide wieder damit und das ist mir auch wichtig und wir hatten auch solche Fälle, wo es schwierig war und vor allem als Startup hast du nicht die Power. Brauchen wir uns nichts vormachen, wir sind keine kein Unternehmen hier mit zig Millionen Haushalt, wollte ich jetzt schon fast sagen. Ähm, und deswegen brauchst du einfach auch ein bisschen die Gunst ja, von Advertiser. Und dann sind wir wieder zurück beim People-Business. Du musst dich gut mit den Leuten verstehen und du musst auch auf eine ehrliche Art und Weise kommunizieren, weil du brauchst sie. Und ich, eigentlich ist es andersrum genauso. Und Advertiser braucht doch auch den Publisher und er möchte auch da erfolgreich sein. Und wenn wir beide eben gewillt sind, Sachen zu klären, das ist es gut. Aber ich verstehe natürlich auch und... Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Es gibt riesen Brands, da sind sehr, sehr viele Transaktionen. Das ist unfassbar und oft ist es ja auch so, Affiliate ist jetzt nicht die Position im Unternehmen, die mit mega Ressourcen ausgestattet ist. Das ist mir bewusst und da gibt es natürlich auch Mängel und da muss auch ein Publisher einfach auch verstehen, dass es manchmal nicht geht. Deswegen geht es in beide Seiten. Ja, Ich verstehe die Advertiser, klar, manchmal wünsche ich mir auch, dass es das schneller geht etc., am Ende ist, sind es auch Personen, die ihren Job gut machen wollen. Ja, keiner ist doch so und sagt, hey, ich habe keinen Bock auf euch. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt oft andere Gründe. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen transparenter abläuft. Und ich glaube, da ist auch viel Nachholbedarf in der doch alten Branche, aber jetzt in der aufblüten Branche, so würde ich es ein bisschen nennen.
1: Vielleicht Wichtig ist halt einfach, dass man dementsprechend dann auch guckt. Ja, also gerade den Aspekt wie Cashback mit Gutschein und wir hatten ja darüber ja auch geredet ja hey, äh, wie willst du das? Klar kannst du es raufschreiben. Und wir können natürlich uns auch immer sagen, auch als Advertiser oder auch als Agentur, die dann den Advertiser vertritt, ja, aber steht doch in unseren Terms drinne und du hast es ja auch drin stehen. Aber ja. am Ende muss man ja überlegen, hast du ja trotzdem den, sag ich mal, erbösten Endkunden, ja dem du es erklären musst. Und das Problem ist, dann fällt es halt zum einen auf den Publisher zurück, gerade was das Cashback-Community angeht. Und zwar dann halt auch auf den Advertiser zurück. Und das ist halt auch schwierig. Und äh, dann kommen wir eigentlich auch zum nächsten Punkt. Eigentlich müssten wir das ja alles irgendwie technisch besser lösen können, oder? Ja,
0: ja also ich meine, da blutet das Herz ein bisschen ja in dieser in dieser ganzen Sache. Ich meine, ich habe es vorhin erzählt, wir sind eher so aus dem Tech-Bereich, haben immer irgendwie IT-nahe Jobs gehabt, wissen natürlich auch, was möglich ist, wissen aber auch natürlich, dass es sehr viele Einschränkungen, vor allem auch in Deutschland geht Datenschutz etc. Und das hat auch seine Begründung, ne, dass es Datenschutz gibt. Es gibt aber auch viele Hemmnisse, ja. Ich meine, im AI-Thema ist es auch so, muss man sich natürlich fragen, wo ist Deutschland? Klar, es gibt Aleph Alpha zum Beispiel, klar, da gibt es auch gute Unternehmen, aber eigentlich ist es ein US-dominierter Markt. Voll. Und hier sehe ich halt auch zum Beispiel, was wir hier sagen, ist verrückt. Ja, es gibt ein Tracking, es läuft über Cookies, klar, Server-to-Server -Server gibt es, es gibt noch Fingerprinting etc. Es gibt so viele Sachen, das ist mir bewusst. Aber dann gibt es eine Sales-Varietierung, die ist oft noch sehr händisch. Ja, dann äh, Publisher laden irgendwelche CSVs hoch. Dann gibt es irgendeinen Report in irgendeinem Affiliate-Netzwerk. Also, man muss sich das natürlich schon mal anschauen. Und am Ende, wie viele Transaktionen und wie viel Volumen das ist, ist ja verrückt. Ja, und ich glaube, das ist, da müsste eine neue Technik kommen. Es gibt auch viele Unternehmen, die daran arbeiten. Ja, ich brauche mich hier nicht hinstellen und sagen, hey, ich bin neu und äh, weiß alles besser. Auf jeden Fall nicht. Aber wir haben halt den Antrieb, was besser zu machen weil wir halt auch nicht diese Legacy haben. ja. Ich meine, wir müssen jetzt nichts groß umbauen, sondern wir können halt das Neueste verwenden. Und wir schauen uns da auch um, ob es vielleicht andere ja, Tracking-Technologien gibt, die vielleicht einfach diese ganzen Intermediäre auch ein bisschen übergehen. Ja, Ich meine, ein Thema ist Card-Linked-Offers. Habt hab man vielleicht mal gehört im Banking-Bereich. Ich bezahle einfach und dann zack, kriege ich eine Push-Notification. Hey, ich habe wieder Geld gespart. Ist cool natürlich, weil du dieses ganze Tracking aufs Payment verlagerst. Das heißt, du weißt auf jeden Fall, es gab diese Order. Dann gibt natürlich wieder die Probleme mit den Stornierungen, dann die Attribution, kommt der User wirklich, Double Dipping, gibt es viele Probleme. Aber wir brauchen da auf jeden Fall was Besseres, weil Cashback ist darauf angewiesen, dass die Technologie hundertprozentig funktioniert. Du hast es gesagt, ich kann nicht zum User hingehen und sagen, ja, hat nicht funktioniert, sorry, du hast die Cookies nicht akzeptiert. Das kann ich natürlich machen. Das ist das Einfachste, zu sagen, Herr User, du bist schuld. Aber ich glaube, das Mindset muss es sein, das so zu machen, dass jeder, und das sage ich jetzt ein Wort, was ich nicht so meine, aber es ist ein bisschen lapidar, dass jeder Depp das benutzen kann und jeder zufrieden ist. Und es muss automatisch sein. Unsere Zielgruppe ist es gewohnt: Digital Natives. Ja, da muss alles funktionieren und am besten instant. Ja, ich meine, Warten, das gibt es nicht mehr. Ja, klar, wir müssen alle wieder warten lernen. Ja, aber ich meine, wir sehen es auch mit TikTok, warum TikTok so krass abgeht. Es muss abgehen. Ja, auch instant gratification. Ich brauche mein Glücksgefühl. Ab geht's. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Wir arbeiten auch an der Möglichkeit zusammen. Aber wir müssen auch, auch jetzt mal schauen, dass wir da stabil werden, weil am Ende sind wir ein Startup. Ja, Wir brauchen da auch finanzielle Power, um sowas durchzusetzen. Und ich glaube, andere Publisher versuchen das auch. Und ich verstehe einfach diesen diesen Pain. Du machst als Publisher eigentlich vermeintlich vielleicht dann vieles richtig, der User auch und dann hat der User vielleicht einen Adblocker und der weiß es gar nicht. Ja, Man darf nicht davon ausgehen, dass alle User in der IT sind und dass alle User Affiliate-Marketing kennen. Die meisten User haben keinen Plan davon und das ist halt die Schwierigkeit, wenn ein was schief geht und es können so viele Sachen schiefgehen, dann funktioniert das Tracking nicht und dann was passiert, der User ist sofort weg, ist vielleicht richtig pisst oder macht eine Nachbuchungsanfrage und dann wird die Nachbuchungsanfrage nicht mal bearbeitet. Ja, das ist der Worst Case. Und Was machen wir? Wir geben dann halt Kulanz, weil wir unsere User brauchen. Ja, wir brauchen sie und wir müssen da auch eine Serviceleistung bringen und das ist schon eine Challenge und ich glaube, das weiß jeder Publisher, ich verstehe den Advertiser dahinter, aber ich glaube, das ist wirklich für viele Publisher äh, auch schwierig.
1: Ja, definitiv und ich glaube halt, also klar, also ich mein, ich mal, wir arbeiten auch mit Amex zusammen, ich meine, das ja. ist halt auch einfach, Da bist du halt <lacht> das Payment, ja. also wenn du auch mal jetzt Honey siehst, die äh, wurden genau. ja auch nicht ohne Grund von irgendwie Paypal gekauft, Also und es gibt ja in Amerika, wenn du bedenkst, auch die größten Cashback-Portale gehören ja Banken oder halt Payment-Gateways oder Processor ja. und da gibt es ja auch einen Grund dafür und ich glaube, ich glaube, das muss im Endeffekt, in einer idealen Welt hast du natürlich vollkommen recht. Äh, da Ich glaube, wir haben natürlich wirklich das Problem, dass der Gesetzgeber dann natürlich da natürlich auch, ich glaube auch ehrlich gesagt, in eine Richtung geschossen ist, wo sie jetzt ja auch überlegen, ob sie n, CMPs und consen Management Plattformen wieder irgendwie rückwirkend irgendwie in den Browser verbauen, weil es natürlich auch überhaupt nicht userfreundlich ist. Und äh, ich glaube, eines der größten Probleme, und das, äh, das greife ich jetzt mal auch auf, was du gesagt hattest, jeder Depp muss das irgendwie nutzen können, ich glaube halt einfach auch, der der normale User, der versteht gar nicht, der versteht Cookies nicht. Der versteht auch nicht, was er da akzeptiert und was er da nicht akzeptiert, sondern er, er hat, er, er möchte im Endeffekt, sage ich mal, ein System nutzen, was umsonst ist, was immer noch irgendwas bringt. Aber dass im Endeffekt unser einziger Nutzen oder einziger Punkt des Trackings ein Cookie ist, den er ja aber auch böse findet, weil er das halt auch so gelernt bekommen hat jetzt irgendwie. Ja. Und sich dann wundert, warum alles nicht funktioniert, das ist halt echt, ist halt echt traurig. Also daher, ja, man muss jetzt einfach gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Ich meine gerade, ich meine, ihr habt ja noch wahrscheinlich noch ein größeres Problem, auch gerade aus iOS heraus, wenn ihr die App seid, dass ihr halt auch App-Tracking komplett irgendwie opt-outen können Und dann wird es ja noch, noch schwieriger, alleine zu gucken, was drinnen passiert. Und dann halt auch noch mit der ja, Dateninformation auch Richtung Advertiser oder Richtung Netzwerk.
0: Ja, natürlich gibt es auch ein paar Maßnahmen, die man treffen kann. Zum Beispiel wir haben einen In-App-Browser, einen eigenen, der die Cookies nochmal separat setzt und so weiter. Ja, das hilft dann schon. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, die nicht getrackt werden. Nur weil ein User jetzt auf Cookies akzeptieren drückt, heißt das gar nichts. Ja, Ich meine, das ist, eine, ist ein Frontend-Ding. Und was dann im Hintergrund passiert, dann gibt es noch Private Relay, alles Mögliche. Es gibt so viele Sachen, die irgendwie einen Cookie zerstören können. Und da ist es halt einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Und wenn du ein Cashback-System hast, dann geht ein User über das Cashback-System hin. Also er will deinen Dienst nutzen. Ja, er will diesen Dienst nutzen. Ich meine, sonst würde er das nicht machen. Es gibt AGBs, dies keiner, weiß ich. Ja. Aber es steht überall, akzeptiere deine Cookies etc. Und dann ist es natürlich schade, wenn der User wirklich den Kauf tätigt und er kriegt kein Cashback. Das ist für keinen hier wirklich nachvollziehbar. Und wir haben das selbst intern gehabt. Wenn mal so ein Tracking nicht funktioniert und es kann passieren. Ich habe auch einen besonderen Browser, ja, weil ich in der IT bin und das ist dann einfach... Dann hast du so Sachen und ich habe vergessen, scheiße, ja, ich habe den Adblocker an. Ne? Es passiert, aber der Traffic ist deswegen gekommen. ja. Und das ist halt die Riesenschwierigkeit, das auch zu qualifizieren. Und da muss sich was ändern, meines Erachtens. Wann sich das ändern wird, weiß ich nicht. Ich meine, die Netzwerke sind da natürlich auch dabei. Die arbeiten bestimmt da auch schon dran. Wir sehen es ja auch ähm, mit den Großen, was die da noch vorhaben. Aber man muss da rangehen. Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Appell. Und jeder, ich glaube, irgendeiner muss da irgendwas erfinden. Ich glaube, es würde einfach jedem helfen. Ja, Wer das dann ist, es mir auch völlig egal. Es muss eine Technologie geben, die für alle Parteien wirklich auch gut ist.
1: Das heißt, ihr habt danach auch, also In-App, also WebView danach, äh, das heißt ja. in der browser und dann...
0: Genau, also du hast beides. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt natürlich auch dieses ganze App-Thema, was viele Brands jetzt machen. Viele bringen ihre eigene App raus. Und es ist auch... Cool, ja, man muss sich natürlich immer überlegen, will ein Endkonsument 50 Apps auf dem Handy haben, wird wahrscheinlich viele sagen, nee. Aber natürlich ist so ein Push-Notification raussenden ist schon eine coole Marketing-Sache. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt über den In-App-Browser jemanden hinleite, dann macht die Webpage auf und sagt, hey, lad bitte meine App runter, da gibt es 20% extra und dann schickst du den Traffic dahin. Und du verlierst alles. Und das ist halt auch cool, weil oft ist es ja auch so, dass diese App-Beispiele natürlich noch nicht die Mobile Attribution drin haben über Apps Flyer, Branch, IO oder halt auch Adjust oder so, was es halt so auf dem Markt gibt. Viele haben das noch nicht. Ja, ich möchte auch gar nichts dagegen sagen. Nur es ist es halt, halt, das ist dann fast ein bisschen unfair, weil du hast keine Chance als Publisher. Aber ja,
1: das ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen. Du hast ja vollkommen recht. Also gerade auch, wenn dann noch irgendein App-Tracker dazu ist, dann müsstest du ja vielleicht dann wieder... Mobile-App-Tracker halt auch in irgendeiner Art und Weise mit den, mit den Affiliate-Netzwerken connected genau. sind und das sind ja die meisten E-Commerce-Netzwerke gar nicht. Ja,
0: was du sagst, stimmt, ja. Es ist, also, aber es gibt auch viele Brands, die auch äh, voll weit sind ja. und die machen das auch gut mit dem App-Tracking. Nur das Problem ist halt, wir brauchen eine Standardlösung und wir müssen oft die App-Openings verhindern mit unserem In-App-Browser, weil wenn wir die App öffnen, dann gibt es zwei Probleme. Ja, einmal haben sie vielleicht keine ähm, Attributionen aktiviert und das andere kann sein, dass sie vielleicht In-App einfach überhaupt nicht zahlen wollen, weil sie selber schon ihr Loyalty-Programm aufbauen. Und dann hast du Double-Dipping und da muss man sich schon Gedanken machen. Und es wird immer mehr Apps geben. ja. Ich meine, die Leute verstehen, dass du da Leute sehr gut holen kannst. Am Ende des Tages bleiben nur die Hardcore-Kunden auf so eine App. Das, ist, das sieht man ja auch in den Berichten. Aber da muss man natürlich auch rangehen. Und wir sind auch in, in Kombination mit vielen Brands dabei. Und die sind auch offen, die wollen das ja auch machen. ja. Die, die wollen da auch reingehen. Aber es ist eine komische Übergangszeit, habe ich das Gefühl. Und du musst jetzt da die Übergangszeit cool hinbekommen. Hi, hier ist euer
1: Navid. Ohne euch wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ich würde euch aber gerne um was bitten. Bitte abonniert den Kanal, schreibt uns ein Review, entweder bei Spotify, bei Google, bei Apple Music, wo auch immer ihr möchtet, bei Audible, bei Amazon, bei dieser und teilt einfach unseren Podcast mit so vielen Leuten, wie es geht. Dadurch können wir einfach die Reichweite erhöhen und einfach noch mehr Leute von unserem Online-Marketing-Kanal des Affiliate-Marketings begeistern. Ich danke euch. Ciao. Aber wenn wir jetzt mal, jetzt sind wir auch schon wieder in dieses ich liebe Technik, also wir können das ja gerne drei Stunden drüber reden, nur wahrscheinlich sitzen jetzt auch einige da und sagen, MapView, äh, oh, yeah, yeah. was ist das denn? Oder Mobile App Tracker, Coachawa, Apps Appsflyer, ja. tolle Sachen, für Protect460, tolle Sachen gibt es da. Aber gehen wir mal zurück, wenn wir uns jetzt mal überlegen, und wir sind so also mal bei Wünsch dir was, ne? wir haben ja jetzt ja gesagt, okay. Was ist denn so ein idealer Deal für euch? Weil ich habe ja auch, auch im Vorgespräch, ihr habt ja auch unterschiedliche Pakete und dann habt ja. ihr noch das irgendwie das WKZ und CPO-Thema. Wenn mir jetzt ja. mal wünscht, dir was sind, was wäre denn für, für dich ein cooler Deal, wo du sagst, hey, wie jetzt auch Dave gesagt hat, eine Win-Win-Win-Situation für alle.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, mal einen Satz zu bringen, also den höre ich immer in den Podcast. Es kommt natürlich drauf an. Ja, also das ist der, der wichtigste Satz, den mein Podcast, glaube ich, droppen muss. Ja. Ähm, so habe ich das als ähm, Endkonsument wahrgenommen. Nee, spannend. Ähm, ist es ist wirklich so, also was ist unser Lieblingscase? Wir haben einen Werbekostenzuschuss, wo wir unsere Kosten gut ausspielen können, dass wir äh, letztendlich unsere Mitarbeiter bezahlen können, aber auch unseren Reach gut planen können, dass wir Deal-Research machen können, dass wir verstehen, wie die Abit Wettbewerber ticken, verschiedene Push-Kampagnen raushauen können. Es gibt ja Push, In-App-Push. Es gibt Marketing-Kampagnen, die du machen kannst. Und es kostet, ja, es kostet einfach auch Zeitaufwand und du musst es auch gut machen, dass es auch wirkungsvoll ist. Nur einen blöden Newsletter rumzuschicken, wo du sagst, 10% Cashback, herzlichen Glückwunsch, hilft meistens nicht. Kann auch funktionieren, hat uns auch schon manchmal überrascht, kann auch funktionieren. Da sind wir wieder bei dem Subjektiven. Das ist so der eine Punkt. Und natürlich, wenn wir die Platzierungen angehen und bei uns läuft es natürlich ähnlich ab wie bei den Mitbewerbern. Du hast bei uns die Möglichkeit, dich besonders zu platzieren und da hätten wir natürlich gerne auch einen CPO-Increase dass wir auch dann eigentlich auch eine intrinsische Motivation haben, aber auch gleichzeitig, und das ist unser Konzept, wir kriegen ja den größten Teil an den Cashback an den User weiter und diesen anderen Anteil, den teilen wir uns ja mit unseren Content-Creatern. Und wir brauchen da einfach auch die Motivation, dass Content-Creator sagen, ja, lohnt sich, ja, und es ist, ist ganz cool. Und da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, machen wir mit vielen Brands. Natürlich sind wir immer bereit, auch zu sprechen, und das ist genau unsere Herangehensweise. Nicht für jede Brand kann man so klar fix planen. Das ist einfach so. Es gibt unterschiedliche Größen, es gibt unterschiedliche Vertikale. Ich kann jetzt nicht zum Tech-Giganten hingehen und sagen, ich will 10% CPO, wie shots aus? Ja? Das gibt es halt nicht. Ja? Und das ist auch in Ordnung. Dafür ist in der Fashion-Branche wieder mehr drinnen und da muss man das individuell angucken. Und was wir uns dann wünschen ist, das ist so der Start, WKZ plus CPO-Increase. Und wenn man sagt, hey Leute, jetzt geht's los. Jetzt gehen wir ein bisschen in dieses Performance-Marketing plus Branding. Dann gehen wir gerne in Influencer-Kooperationen, wo wir Art Combo-Deals machen. Ja? Das heißt, Du hast eine Influencer-Aktivierung. Wir suchen uns raus, wer passt denn wirklich da rein? Was willst du erreichen? Und wir schalten uns als Plattform dazu, was eigentlich auch ein guter Gadget ist. Viele Brands haben ja ein bisschen Angst, wenn man eine Influencer-Kampagne macht, bringt es was? Was ist My ROAS? Ist ja auch nicht ganz so leicht und es ist auch nie vorhersehbar. Und wir sind da eine gute Lösung, um dieses Risiko einfach abzuschwächen, weil wir natürlich mit 350.000 Usern und Push-Möglichkeiten da auch die Kampagnen unterstützen können.
1: Aber auch mal kurz dazu, weil, sag ich mal, auch da, wenn ich jetzt mal vergleiche, zum Beispiel jetzt euch, und ich nehme jetzt meine LTK, also die jetzt ja. auch ein reines Influencer-Netzwerk ist. Das könnte ich ja natürlich auch sagen, ja, wenn ich die irgendwie, also ich, wenn ich zu den Creators Kontakt haben möchte und so oder so dann irgendwie auch noch, ja, ein WKZ und ein hybrides Modell zahlen muss, ja. dann kann ich das ja auch mit denen fahren. Wo ist denn da jetzt, sage ich mal, nochmal der Unterschied? Sage ich mal, nicht jetzt, ne, um irgendwie jetzt schlecht oder besser darzustellen, aber wo ist eigentlich auch nochmal da der Unterschied gleich im Geschäftsmodell?
0: Ich glaube einfach, dass es das eine Ergänzung ist. Ne? Ich meine, das ist nur, wie, wie denkst du Marketing? Ich glaube, Marketing muss Omnichannel sein und muss ein Mix aus allen sein. Und ich glaube, die Mitbewerber, auch die ganzen Link-Provider, ne? die Link-Trees, whatever, was es halt so gibt, die auch ihre influencer Cost per klick eigentlich bezahlen, das ist, sind gute Ergänzungen und das ist auch für manche Influencer gut. Ja? Aber für andere Influencer ist es eben nicht gut. Und ich glaube, was wir halt da beitragen können, wir sind nicht nur diese Plattform, die B2B-mäßig unterwegs ist, sondern wir haben auch Endkonsumenten, die wir mitbringen. Und es gibt bis dato keine Plattform, die dir beides geben kann. Ich mache eine Influencer-Aktivierung plus eine Cashback-Aktivierung über eine Plattform. Das heißt, ich habe einen Boost in beide Richtungen. Und da sehen wir uns so ein bisschen in der Nische. Und was wir auch sehen, natürlich diesen unfair advantage, was ich vorhin auch mal kurz gesagt habe. Der Connect in die Creator-Branche, wie wir sie haben, ist natürlich auch ein bisschen einzigartig. Aber ich würde jetzt die anderen Mitbewerber nicht schlechter oder besser stellen. Es ist, glaube ich, einfach ein anderer Scope. Und wir brauchen da mehr Player davon, weil diese Creator Economy die hat es wirklich, die hat es in sich. Da ist wirklich ordentlich Potenzial. Natürlich muss da viel noch professionalisiert werden und da gibt es viele Player, die sich jetzt dem annehmen. Und es muss mehrere Player geben. Ich glaube, der Markt ist groß genug. Wir machen jetzt ein bisschen einen anderen Ansatz. B2C auch noch angegliedert. ja, Nicht nur rein B2B. Und das haben wir jetzt eigentlich ganz gut gezeigt, dass das gut funktionieren kann. Und es kommen jetzt auch andere große Brands dazu, die sagen, hey, ich mache deinen Cashback-Deal, finde ich cool, hat eh schon funktioniert. Lass uns doch jetzt nochmal so eine Kombination mit Influencern machen und dann schauen wir uns das an. Und da sind gerade viele dabei, das auch zu buchen. Und dann haben wir bald sehr gute Pilot-Cases, die dann auch hoffentlich auch die anderen überzeugen werden.
1: Ja, cool. Wie jetzt, mein lieber Sales-Mitarbeiter Nico,
0: sagen wir uns schon große Case-Studies, ne? Ja, genau. Äh, das ganz, ist ganz schöne PowerPoint-Präsentation, die jeder braucht. Genau. Und die auch keiner liest. Ja, also wir haben ja auch ein, also das ist auch so was Lustiges und das ist im Sales, glaube ich, ganz normal. Du brauchst einfach eine PowerPoint-Präsentation. Schlimm. Die schaut sich zwar keiner an, aber du brauchst ja einfach, dass man es immer geschickt hat. Wir sehen ja auch, wie die Leute sich die PowerPoint-Präsentation anschauen. Das Einzige, was sie interessiert, ist der Preis. Und da wird verweilt und das andere wird sich gar nicht angeschaut. Aber das ist, ich glaube, in jedem Beruf so, wenn es um Sales geht, du brauchst deine PowerPoint-Präsentation.
1: Ja, ich glaube, das ist das Unwort, <lacht> Unwort 2024. Das aber das heißt, auch von dem Aspekt ist, glaube ich, immer der, also auch das Wichtigste, im mal zu gucken, gerade auch die Planbarkeit. Also, weil ich glaube, einer der Punkte, die du ja auch noch auch so Raum Vorgespräch gesagt hast, die, die du zwar auch erwähnt hast, aber die vielleicht auch da noch nicht so klar drauf haben, ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr einmal auf den, den Creator zugreifen könnt aber zusätzlich habt ihr einfach auch noch eure eigene organische Userbase, die ihr auch noch bespielen könnt, um halt einfach auch gewisse Zielumsätze oder Zielrohrs ja. zu erreichen. Und ich glaube, das ist halt einfach auch echt nochmal eine, eine wirklich charmante Lösung, dass man da halt einfach auch be eigentlich beides spielen kann und auf der anderen Seite aber auch durch die ja durch die auch Marketingoptionen, die ihr selber habt, auch über eure organische Reichweite, da auch noch vorankommt. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Aber was du auch gerade meintest, wo gerade Ziel, Zielumsätze also vielleicht jetzt nochmal auch, so wie ich es jetzt auch verstanden habe, ich habe halt ab und zu auch gerade, wenn ich mit auch Kunden rede oder mit potenziellen Kunden, haben wir auch den Punkt, dass, dass, sage ich mal, die roas zum Teil jenseits von gut und böse sind. Ähm, wie siehst du das? Also gerade auch den Aspekt eher, ich meine, ich verstehe natürlich, Marge ist ein riesiges Problem, Kaufzurückhaltung riesiges Problem, gerade in den letzten äh, anderthalb, zwei Jahren. Inflation ist auf jeden Fall nicht gut, aber... Am Ende die Wertschätzung für Traffic und auch ein Preisverhältnis, was in irgendeiner Art und Weise realistisch ist.
0: Ja, also ich glaube, was du da ansprichst, ist auch ein bisschen Erfahrungswerte auch von dir. Und das ist, glaube ich, auch, was du in der Affiliate-Branche erst lernen musst oder musste ich auch erst lernen, diese gegenseitige Erwartungshaltung, weil wir natürlich nicht alles wussten, ja, als wir angefangen haben. Und wir wussten natürlich auch nicht, was sind so die Benchmarks für den ROAS etc. Natürlich kannst du das alles googeln. Aber es ist dann trotzdem sehr spezifisch ja, für die jeweiligen Verticals. Und was wir dann schon gesehen haben, das war eigentlich folgendes. Die Leute haben uns sehr utopische ROAS-Ziele genannt, ja, wo man sich denkt, okay, am Anfang, wir mussten natürlich auch Startup-mäßig rangehen, wir schaffen das. Und das Verrückte war, wir hatten ja im November diesen Hype, wir haben es geschafft. Wir haben dann die verrücktesten ROAS-Ziele auch erreicht. und dann haben wir uns gedacht, ja, äh, erstmal cool, Ja, aber es heißt ja nicht, dass du das immer lieferst. Natürlich war der Kontext, die Saisonalität im November auch anders. Und was wir halt da sehen, ist eigentlich, es wird eigentlich Traffic mit dem ROAS 3 eingekauft und zum Affiliate-Partner, Publisher, wie gesagt, ich brauche einen ROAS von 10 von dir. Und das ist halt so eine Diskrepanz ein bisschen. Ich verstehe es natürlich, es ist eine Verhandlung am Ende. Ne? Jeder will das Beste rausholen, aber ich glaube, eine faire Zielabsprache und diese Zielabsprache kannst du nicht immer halten. Du bist als Affiliate-Partner, wie gesagt, bis zum Klick verantwortlich und du weißt nicht, was abgeht on-site. Aber jetzt mittlerweile, und es gibt auch super viele coole Partner bei uns, ja. Also, bin auch super froh, dass die uns von Anfang an supportet haben, ja. Wir haben jetzt da 400 Partner, da waren ja 100 schon davor dabei, wo es noch gar nicht gab. Und die haben uns auch realistische Ziele genannt. Und man merkt sofort, wenn realistische Ziele im Raum sind, die Zusammenarbeit ist einfach besser. Ja, du merkst, hey, Vertrauen. Der will mich nicht über den Tisch ziehen. Der will mit mir was erreichen. Und wenn wir halt mal was nicht erreichen, und es kommt vor, ja, was jetzt bis jetzt auch nicht oft vorgekommen ist, bin ich auch ehrlich, was natürlich unser Glück ist, aber es kommt auch vor, wo wir auch sagen, okay, schauen wir uns das mal an. Und da ist jeder Input wichtig. Unser Input, und da sind wir wieder bei der Transparenz. Es sind mehrere Parteien in dem Verkaufsprozess dabei und schauen, was man optimieren kann. Und wir sind die Letzten, die sagen, hey, 14 Tage oder 10 Tage sind rum vom Placement, time to say goodbye, sondern man sagt halt, okay, schauen wir doch mal an, verlängern wir ein bisschen, das macht vielleicht Sinn, nochmal übers Wochenende, oder vielleicht war der Zeitpunkt anders, kommen wir, wir geben noch mal eine Woche oben drauf. Ich glaube, das ist doch das Wichtige, weil wenn die Kunden wiederkommen, dann haben wir auch unseren Umsatz gesichert und so soll es sein. Das heißt nicht, dass wir ein Bauchladen sind, wenn es mal nicht läuft, dass man bei uns fünf Placements umsonst kriegt. Das soll es auch nicht heißen, aber es ist ein Entgegenkommen und wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen auch gemacht. Advertiser sind mal so, mal so, aber ich würde sagen überwiegend. Würde ich jetzt bei uns sagen, waren sie schon fair. Ja, also da, da würde ich jetzt auch nichts sagen wollen. Klar gibt es Ausreißer Rohrs von 20. Wir haben es vorhin gehabt. Wenn ich das erreiche, durchschnittlich, glaube ich, dann, dann müssen wir uns die Malediven zusammen kaufen. Dann ist da, glaube ich, gar kein Problem. Aber das alles, was realistisch ist und was nachvollziehbar ist, ist fair. Und es kann auch ein bisschen hochgesteckt sein. Ich glaube, Ziele sind immer gut. Aber es muss in einem guten Rahmen sein.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach da wieder. Und so. Also am Ende ist. Die gemeinsame Nennung, also auch Währung von uns allen der EPC. Ja. Im Nachhinein muss man muss man, glaube ich, auch als Agentur oder Advertiser gucken, okay, was ist der Blended Roars, den man über alle Touchpoints hat, was ist die Inkrementalität und dementsprechend kann man dann halt auch, sage ich mal, einem Partner wie euch eine Gewichtung geben und dann sagen, das ist realistisch. Aber ich glaube, ähm, dafür muss man halt in allererster Linie erstmal seine eigenen Zahlen auch verstehen und äh, auch kennen, weil sonst würfelst du einfach irgendwelche Zahlen und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo es dann halt auch schwierig wird. Also gehen wir halt auch immer daran, weil es ist am Ende immer, es sind zwei bis drei Parteien involviert und ich glaube, jeder möchte irgendwie go konzern Concern, wie man es jetzt irgendwie auch irgendwie im BWL-Studio mal gelernt hat, irgendwie, also einfach äh, auch <lacht> yeah. weitermachen und ich glaube, das ist euch ganz, ganz wichtig und vielleicht dann einfach auch realistisch, also sich auch mal selber Gedanken zu machen, ey, okay, was ist denn jetzt überhaupt realistisch, weil und du kannst auch relativ gut, also einfach eine Kohorte ausrechnen, gucken, ist der User neuer User und dann einfach mal testen. Und ich meine, was wir es schon vorher gesagt haben, du musst halt immer irgendwie Spielgeld dabei haben, um irgendwie Sachen zu testen, weil nur wenn du Sachen testest, kann es im Endeffekt auch funktionieren. Und dann ist man vielleicht auch gerade, hast du dann gerade mal einen Wettbewerbsvorteil, weil weil du gerade einen neuen Channel hast, den noch niemand so auf dem Kanal hat und danach reitest du die Rakete, halt irgendwie drei, vier Monate vorher, bevor es alle machen, das, ich meine, das ist auch der Grund, weswegen Amy native durch die Decke gegangen ist, weswegen Twitch durch die Decke gegangen ist. Ja. Und ich glaube, da muss man das auch reinziehen. Und wenn du selber weißt, dass du eine Conversion-Rate von, äh, keine Ahnung, 0,5 Prozent hast und dann irgendwie sagst, ja, aber der flirt kanal halt performiert nicht und irgendwie der, der Publisher hat Schuld, dann muss ich auch sagen, hey, guck dir mal deine Conversion-Optimierung auf deiner Seite an. Es hat immer, es hat so viele Aspekte und ich glaube, es ist halt nie schwarz und weiß, sondern es sind halt Graustufen, und Absolut. im Nachhinein muss man da halt einfach auch zusammensetzen. Ja, cool, Dominik. Jetzt machen wir vielleicht so abschließend, ich meine, ich kann dieses Gespräch echt zwei Stunden weiterführen, aber Chris, äh, lieben Gruß an unseren Cutter, der wird dann irgendwie mal langsam sagen, hey Jungs, äh, haltet ja. Was ist denn, also auch für dich vielleicht so ein Endwort. Wo, wo geht die Reise für euch hin und was, was wünschst du dir?
0: Ja, also wir sagen immer, wir wollen das Payback für die nächste Generation werden. Das ist unsere Vision ja, und es hat viele Aspekte. Es gibt so viel mehr als Punkte. Es gibt viel bessere Sachen als Karten. Es gibt so viele Loyalty-Sachen und so viele Knowledge-Themen, die rund ums Sparen wichtig sind. Wir wollen das immer machen mit diesem Win-Win-Win-Aspekt. Und das ist genau da, wo wir hinwollen. Wir sind jetzt drei Monate komplett dabei. Wir sind mega zufrieden, wie es gelaufen ist. Aber wir wollen natürlich jetzt weiter wachsen und weiter reingehen. Ja, ich meine, klar, Österreich, Schweiz, das ist so ein kleines Ding, wo wir einfach, wo wir locker hin müssen, aber gerade einfach vor, von Ressourcen einfach noch nicht hinbekommen haben. Aber ich habe es vorhin schon angedeutet, es wird jetzt ein richtig geiles Update geben. Kommt jetzt darauf an, wann die Zuhörer letztendlich die Folge hören. Es wird ein neues Video geben, wo auch nochmal ein neues Update zum Produkt kommt, wo das auch nochmal ein Twist reinkommt. Und da geht es dann in Richtung Loyalty und da sind wir sind wir voll dabei. Wir haben jetzt ein richtig cooles Team, richtig viele junge Leute, die Bock haben. Ja, Also Gen Z hat Bock. Ja, Es gibt natürlich die Menschen, die keine Lust haben, aber es gibt auch genug, die Lust haben. Und ich bin jeden Tag fasziniert. Ich war mit 21, 20 sicher nicht so. Und da freue ich mich einfach auch, dass, dass so coole Leute zu uns gekommen sind und wir einfach eine Kultur haben, wo man sagt, hey, Sonntag, Montag ist geil. Ja, Wobei, Montag muss gar nicht geil sein. Wenn Montag passt, ist es für mich auch fein.
1: Ja, ich liebe Montage. Ich mag Freitage nicht. Ich komme immer Freitags ins Büro und sage, schade, dass es morgen Wochenende ist. Aber ja. ich glaube, es ist halt einfach recht. Du hast so, so recht. Und eigentlich habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Dominik, vielen lieben Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, wir hören uns dann mal bald wieder, damit ich mal auch noch eure weitere Reise ja, von dir höre, wie es weitergegangen ist. Und äh, macht
0: einfach weiter so. Chapeau. Ja, vielen Dank, David. Ich glaube, ein, was müssen wir noch kurz vereinbaren. Ich glaube, du musst uns unser Team einfach mal nach Mallorca einladen.
1: Ja, hört sich gut an. <lacht> Krieg mal, lass uns auf jeden Fall mal ein machen und dann können wir es aber wenn ihr hier seid, ihr seid immer herzlich eingeladen, ich mache ein riesiges Barbecue für euch alle. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ihr seid. Spoiler Alarm, wenn du jetzt auf einmal 30 Leute kommen, gucke ich doof aus der Wäsche, aber dann mache ich das
0: auch trotzdem. Sehr gut, war mir eine Ehre, ne? Danke cool. dir. Ciao ciao.